0: 悲伤需要出口，爱需要传递。我是 Vance， 我在这些人与那些睡着的人，陪你一起找到出口，传递爱。欢迎收听这些人与那些睡着人。我是 Vance，、呃、好久没有夫妻生死对谈系列吼，所以这一集特别又把 Mandy 给抓出来跟大家聊一聊。嗯、那最近呢、啊，其实我觉得，呃、每一个人呢、啊、都有很多的不同的点。在是情绪的表现下，就会有不同的表情的呈现。最近不就有一个新闻嘛，就是那个邻居杀人的事件，高雄，就是好像那个小孩太吵啊，所以那个就上来杀人。那我常常在想啊，因为情绪的关系啊，这样子不止毁了他自己，也毁了他的家庭跟。对方的家庭其实是很多东西都会破碎。那这些情绪啊，如果能被好好的管理呢？那或是我们如何去学习管理情绪这件事情呢？其实很多事情就可以避免了。所以啊，我认为啊，情绪的控管啊，它其实可以决定人一生的呃这个生活状态跟他的所有的价值观各方面，我觉得都会多多少跟那个情绪有点关系。所以我最近常常在反思啊，当了父母以后啊。嗯、呃，情绪控管最近好像因为小孩的关系容易失控，<笑>越来越糟<笑>。然后孩子有时候很皮啊，气，会让我们气得要死啊，突然就会吼他，会大声。嗯、呃，但是有时候啊，吼完骂完了、啊，其实有时候心里蛮后悔的，甚至有时候就打他屁股，或是捏他大腿。然后捏完了以后，其实心里也会有点酸酸的，觉得不应该捏他、捏他，这样对他，捏他那么大力，因为。那我们那个大儿子很皮啊，都会哭啊，所以啊，有时候就会真的就是那种会后悔。那、啊、我常这样当了父母，怎么情绪控管越来越差，好像好像会精神分裂的感觉。其实不止我，金边弟也有一样的现象。就我们大家半开玩笑，就是呃，孩子有一个很特别的能力，就是能一秒让。一秒让父母抓狂，一秒激怒父母的这种能力，那个这个现象，那个 Mandy 其实也感同身受哦。所以搞得常，我们都常,常精神快分裂，就觉得我们也不想这样骂他，但是有时候换个角度想，孩子这个年纪啊，我们都以为我们用我们的道理、我们的话跟他讲，他就要听得懂，但其实不然哦。而且这个年纪。两到三岁这个年纪，其实最最最皮的时候嘛，对，所以常常就觉得，到底我们要怎么样教养孩子这件事情，如何去协助他做情绪控制的事情？因为这个年纪对于情绪的掌控还没有那么清楚，他很多的情绪他不知道那是情绪，所以我觉得父母的引导就很重要。那我们要怎么引导这件事情？其实啊，我觉得 Mandy 做的比我还要好。<笑>就是我常常有时候就一秒被激怒啊，然后有时候我就看他，其实我觉得没点棒啊，有时候就也会我们两个都会去反省嘛，然后就会呃，我有时候也会观察他，他会用一些不同于我的一些话语来协助孩子，比如说呃，孩子在生气，那先跟他说，我知道你在生气，那就是试着让他知道这个情绪的状态这件事情。对，那你要不要分享一下为什么你会知道这些该怎么做？
1: <笑>没有，就就其实是因为我很怕用这样子的一些情绪的字眼骂孩子，就是我不希望可以造成他心里面的阴影啊。对我，因为我我希望他是健康，心理是健康的长大。所以有时候像，有时候在，因为我有加一些妈妈社团，然后里面有有一些妈妈会分享说，啊，我的小孩怎么就哭啊、闹啊，就躺在地上啊，然后都一直哭啊，然后怎么怎么用他怎么讲他都不听啊，一直哭一直哭。然后甚至有一个妈妈，就是小孩子好像吃东西弄到衣服了，她妈妈、嗯、妈妈就很生气，脱掉她衣服，结果那小孩就不小心撞到墙，哎<呦>结果嘴角就流血。嗯嗯嗯、然后妈妈就说，她就陷入到非常后悔，很后悔，都觉得自己怎么会这样对孩子，然后就上社团里面就抒发她的情绪，然后就有妈妈在底下留言就说：“哦，妈妈你可能太累了，你需要。”你需要可能要在哎、欸，
0: 真的，就、嗯、是有时候我抓朋友，所以是因为很累的关系，<對>就很累很烦，然后孩子又在那里闹，然后就很容易就爆炸。对
1: ,對<笑>然后所以妈妈底下就有去有一些妈妈就是留言，就希望她妈妈可以好好休息，嗯、<哼>然后就是可以用不一样的呃字眼、嗯、<哼>然后可以就是怎么教孩子这样，就就就最重要是需要耐心啊，就是耐心
0: 。但是很难好好休息啊，如果。是我们家这种三格的，所以
1: 我觉得就是转换哎，那个情绪的转换，就是就是说，比如说像我大儿子，如果自主性就非常强，他什么都要自己来。对
0: ，我就是最近被他搞疯，就是这些事情。对，然
1: 后脱衣服呢，就是也不要也不要我们帮他弄，他洗手一定要自己洗。然后有一次就是从外面，我们从外面回来，然后他就是要就是要自己洗手，洗手对对对对，他就要什都自己来，然后都就没有弄得很好然，然后可能从外面回来又热，又天气又太热，我就很烦，然后就说不要哭，不准哭，什么就是用一些字眼，然后就是然后就,然后,就然后他就越哭越大声，后来我就是有在社团看到一个妈妈，就是有一有一个温什温柔而坚定的态度。去对待小孩，我就觉得什么叫做温柔,柔又坚定，对，而且又坚定的那种情绪来对待孩子，我就看哦，原来是要这样子
0: 。就像他想要吃棒棒糖，笑着跟他说：“不准吃哦，<笑>好可怕！”<笑>整个又温柔且恐怖的态度。<笑>
1: 没有，就是就是让就是让他知道说，其实哦对，我觉得孩子就是他有一个本领，就是要激怒。当你他他他就是，要，嗯、你当你越生气，他就越情绪越亢，他就是越要惹你生气。他就觉得哇，我已经把我的爸爸妈妈惹了惹恼疯了，他他他就更好更更更嗨，他就更生气。所以我就我就有一次我就试着说，我就,我就试着让我的情绪不要这么这么的不好。我就好好的跟他讲，哎、欸，真的，我发现他会比较好一点，就是不会那么的很生气，然后一直跟你闹，嗯、你反而就是越越温柔，他就会越真的吗？嗯，上次那个雨痕就这样啊，从外面回来的时候，我还跟，因为你知道我生气到底，我就捏他的脸，捏很大脸，然后他啊一直哭很大声，然后就说，然后就说好，不要哭了，我知道你很生气，但是你可以好好讲。嗯，对你不要用哭的，你好好讲，妈妈会听，然后就慢慢的就不哭，我就说对不起，妈妈刚刚不应该捏你，对不起，我我刚刚很生气，我希望你能够原谅我。他说好，然后对我就可，我捏完你我就会后悔，我觉得我觉得我,我觉得我应该好好跟他讲，因为因为他现在这样的孩子，其实他真的没有办法控制他的情绪，我们就是做父母就是要做引导跟可要教他。嗯，嗯，对，就是我后来，就是之后，我就看那些妈妈截图那些书本里面的，嗯，我就知道哦，文字就是我原来是要这样子对待孩子
0: ，真的很不容易哦，因为有的孩子跟在外面工作有那种情绪，对对对对对，对对对对对其实感觉是是完全不一样，对，就是因为大家是大人了，大人可能用沟通的，用讲可以，但是孩子其实你要用更多的技巧来来。來,来对付他们好，然后或者是来调整调整自己好了。我觉得这个是跟一般一般在情绪控管上，我觉得在学习啦。像以前就自己都觉得自己情绪控管好像不错，但是面对孩子的时候，有时候有时候就会爆炸。可能我觉得 Mandy 做的都比我好很多。嗯、对，真的是也是在在修正的地方
1: 。我觉得是他可能他需要我们，我觉得就是要要理解他吧，理解孩子。因为像我像雨恒老我们家的。老二他其实因为有夹杀，有姐姐跟弟弟在中间做夹杀，<笑><殺>就在夹缝中生存。他希望，他也希望爸爸妈妈可以注意到他，因为我现在有有，我现在都抱背，几乎背着老三，所以他可能看到我好像都没有多抱抱他，或者是，然后他就会可能会有心里面会想说，啊，那我要用用什么样的方式可以引起我我的爸爸妈妈的注意，然后目光就会在他身上。
0: 但情绪这件事情哦、喔，其实我们一直在讲说沟通沟通，但其实情绪啊，如果您不去调整的话。它会不止反映在你的外在，其实对你的内在
1: ，对
0: 会容易生病。啊啊啊、它其实也是一种压力，所以看不见的情绪啊，往往都反映在你的
1: 对，所但外在内在其严
0: 严重的话，会让身体更出现一些状况。嗯嗯嗯嗯、所以各种的病症啊，其实像现在二十一世纪这种忧郁症啊，这种这种情绪的疾病越来越多。嗯,
1: 嗯,嗯
0: 对其实严重的话，像之前我曾经服务一个案子，就是因为忧郁症。然后选择自己离开，压抑情绪。对，选择。所以我就觉得有时
1: 候他有时候释放是好的，比如他哭的时候，你可以像、啊、你可以哭小声一点，也不是比较，也也不是说叫不要哭，因为他就是难过嘛，他就是生气嘛，然后就可能叫他哭小声一点
0: 。因为情绪是正常的啦，没有情绪的人反而可怕
1: 。
0: 对啊，如果没有这个人没有喜没有那种喜怒哀乐，哦，那不知道怎么跟他相处哦，那反而是恐怖的事情。所以啊，情绪它其实也是一种能量哦、喔。所以这个能量其实也是会影响他人的。嗯、那这个情绪啊，我常常觉得情绪这件事情啊，没有人应该为我们的情绪买单。是，我们自己应该要学习自我修正和调整这件事情。嗯。那呃，其实啊，我觉得嗯，应该这么说，学习好控制自己的情绪，才能控制好自己的人生。我常常听过这句话，我真的觉得蛮重要的。而且才我还听过一句。就前阵子听了一句话，就是说孩子啊，在情绪上控管会争对错，但是成年人啊、大人啊，真的不是对错。而真的是， <Okay. S 1> 呃，他讲上面讲利益，但是我觉得不是不是单纯那种利益，而是，呃，做什么样的方式是对对方好的， mm hmm. 就是可以把事情圆满处理的，或者这就是沟通的技巧。嗯、mm ， hmm. 所以在在愤怒下，其实我们常会说那个赞美会让人家智商降低，是啊，在行销的部分，<笑>所以很容易很多人就会买单嘛。Mm hmm. 但愤怒会让人家的智商归零。<笑>但是我觉得这句话讲得很有意思啊。归零了以后呢，就往往做出一些后悔不已的事情。就像我相信啊，就是呃，那个邻居杀人的时间一定是压抑很久
1: 。对，好，对，应该对。对他
0: 不会是一下子就这样，就算是一下子就这样，也代表他之前有一些情绪上的疾病或问题。他绝对不会是这样，就像，呃，我觉得那都是累积出来的东西啊。所以看到这种社会新闻，其实蛮难过的。而且今天不是在这阵子又爆出一个新闻，就是孩子去看爸妈的冰柜，就是看爸妈的身体。哦嗯、对，我觉得这个这件这个也是真的让人家鼻酸的一件事情。嗯、我常时思考啊，就是我们服务过多那么多案子啊，那孩子如果要嗯，就是遇到父母的离开，他要成长的过程，在没有父母的成长过程呢、啊，其实。其实真的很艰辛哦、喔，就是常常在想，那真的需要父母的时候，父母不在身边，所以这一集的主题啊，我设计一个主题叫做“我们能看到孩子长大吗？”其实，其实，嗯，前阵子跟一个朋友聊天哦，然后这个朋友其实就,就，呃就问他最近好吗？因为很很久没联系嘛，他说还不错啊，但是就是。比上不足，比下有余啊，不上不下这样子。其实我觉得这不上不下，反而会让人家失去斗志。久了呀，久了会让人家失去斗志。前阵子也跟那个我们那个罗教练罗牧师聊天，他也一直在提醒我，就是你很多的目标啊，要有进度。如果你没有进度的话，一直偏偏停在这边，那其实也会让人家失去斗志。我觉得这个这个概念很重要。对，所以呃。我觉得不管怎么样，都要设定一个目标让你去前进。哪怕是我们目前就是呃，名底下也是全职妈妈嘛，以照顾孩子为主，那也是照顾孩子，也是目前的一个短期目标啊。我觉得这个也蛮重要的。如果不管怎么样都好，我觉得目标可大可小，每个人的定义、想法都不一样。不要觉得自己设定只是带孩子这件事你其实带孩子不容易。耶，我真的觉得带孩子太可怕有时候比上班都还辛苦对，你上班也觉得面临很多压力啊，各方面。但是带孩子在家里是一直要跟孩子接触，你跑不掉。工作的话，你可能还能借由一些方式还能休息，但是孩子在在家庭里面，其实很多东西，像面弟，我刚刚一看他很辛苦，还要洗衣服，那我能帮忙就尽量帮忙，比如说，呃，有时候回来发现碗都没洗。<笑>我就会主动就把碗洗起来，就不会说，哎，你为什么吃完东西就丢在水槽，碗都不洗？其实我我不大会去讲这样子的话。那就像收衣服这件事情，我们也会分工嘛，因为洗衣服，哎，老师说，洗衣机，这样，洗衣机算是我买的，但是我不大会用，所以洗衣服就交给他，收衣服、折衣服，有时候就是大部分都我来帮忙啊。我觉得一个家庭互相去分工这件事情蛮重要的，所以啊，这集我们主要是要聊几个不同的面向，就是那个情绪的部分啊。我们也常常听过啊，就是我不知道你有没有听过面 a、啊、你有没有听过正念？有啊。正念可以对于情绪控管这件事情，曾经啊、嗯，我有试着去学习这件事情。那我们下一阶段来分享一下我看到的正念，大概在面对情绪的这部分，嗯，大概是怎么样的情形？ OK， 好,好，那我们下一阶段再聊，拜拜。欢迎回来，这些人有那些睡着我是 Ben。刚刚有提到啊，那个正念这件事情可以对于情绪控管。那呃，我曾经试着去学习，就是就是打坐、静坐这件事情。Mandy 有没有发现，就之前然后一两几年前， <Hello. S 2> 对我在家里就是在试着就打坐，但其实不容易哦、喔，<笑>就是哎、欸、没有办法维持太多天。因为每次打坐就是就是静坐，让自己心静下来这件事情，其实很不容易。那我也试着啊，就是因为透过透过正念的学习，就比如说在面对情绪不佳，或是那个愤怒，或是各方面那种情绪突然来袭的时候，试着深呼吸，试着去观察那个情绪。我我有做过这样子的事情。然后会观察那情绪来得很快、很急、很猛，但是，但是你就这样深呼吸，然后呃，把自己另外抽离的概念抽离，然后去观察那情绪，其实真的不会很久，他可能很快他就会呃度过，就会慢慢慢慢没有那么气。就像我常常跟孩子讲，比如说他跌倒。他有不是撞到啊，痛痛！我就看过，曾经看过有一些父母不是说啊，他撞到桌子就桌子坏坏，对，或者是怎么的，对，对。然后我其实我不大认同，就是我我的做法会说啊，撞到桌子痛痛嘛，我会说啊，撞到桌子就是你不小心呐、啊。但是这样痛痛没关系啊，没有受伤，没有流血就好，那痛痛一下就没有了。我要让他知道这个痛是存在的，嗯、但是他不会一直存在，嗯，他会过去的。其实情绪也是一样哦、喔。就是透过我们好不容易，就是生气啊，好好的静下心，然后让那个观察的情绪，让情绪过，你会发现，哎、欸，其实没有那么气。嗯，在职场上，其实我用了这样的方法去处理我在情绪上的事情，我觉得有效。但是对于孩子的时候，其实回来有时候最近常常会爆发，就像可能讲太累、压力太大或干嘛，<笑>但是就是没那么容易。但我也还在学习啊，我觉得这都是都是要去学习的这一块，然后。呃，网络上我常常看到，网络上很多那种酸民啊，就是常会酸言酸语啊，然后讲了一些阿萨布鲁的事情，然后就左右了一些人的情绪。啊、我觉得这个也是没有必要的，因为我们常常会，呃，我常常想，这些人讲这些话，他没有任何根据，或是这种键盘侠，我们干嘛为了这些没营养的文字，他来来激怒我们？我觉得。我觉得真的要把自己用学会用抽离的那种概念，就去换个角度去看这件事情。这些对你无关紧要、不重要的事情，没有不要让它来影响我们。就是我他那个 Mandy 有时候会去看那个法拉利姐的直播，有时候我都觉得很好笑。我就问她说：“为什么你会喜欢去看那个法拉利姐的直播、啊？”他法拉利姐哪有什么好看的？对，还是说还是喜欢看那个酸民、嗯？的<笑>你自己讲。
1: 没有啦，就是会有一些酸屏会攻击他，我就想要看那些酸屏会用什么样的字眼攻击他。可是马上
0: 记者会暴怒，会
1: 他会讲脏话，<笑>他会他还骂脏话回去那些酸屏。<那哈 S 1> 我不是，我就觉得不知道，就是旁啊，就是看了就觉得很好笑，好笑就好笑的而已啊。
0: <笑>就是其实我，你看我们把我们抓。用旁观者的角度来看这些事情，当然，呃，也许他是直播这是效果也好，因为这是他的收入来源嘛，嗯、他的那个，嗯、累积他,、嗯嗯、他的知名度，各方面都好。但是就是，呃，不管怎么样，面对到一些事情，我们真的要学习，就是利用正念的方式，然后慢慢的去去改，去去去跟情绪共存了。我觉得情绪是存在的，不是要让它消失。对啊、嗯，对，是啊，应该这么说了，所以。反正也听过一句话，蛮有意思的。他说，我们常常不是很多人在追求养生吗？其实情绪平稳就是一个最好的养生。我们情绪有时候很大的波动啊，我干嘛？其实，嗯，那个情绪，内在情绪，其实会影响影响我们内在的心理嘛。所以，我们人生路上遇到很多的敌人，其实不是生老病死，不是那种贫穷潦倒有没有钱这件事情，而是情绪不佳，情绪管理的问题。我觉得这才是生命中人生路上一个很重要的那個这个敌人。这敌人其实是是来自于我们自己，他不是外在，外在有,有,有一些事情可能会激怒你、影响你，没错。但是你内在那个涟漪要被波动多大，这件事情是我们能学习去调整的。那个涟漪出现，它不是，它不会消失，它不是，应该说它，它就是存在。但是它要被放多大这件事情，或是它如何被，被很快的度过这件事情，其实就是我觉得才是这个情绪管理应该要去真的学习的事情了、啊。对，那情绪不佳的时候啊，那个表情呐、啊，是第一显现出来。所以啊，就呃，没有人会主动去接触那个臭脸的人。是，啊，所以我们学习啊，就是自我暗示这件事情很重要。当我们发现呢、啊，我们情绪不好的时候，然后无意间露出来的这些这些表情，然后你要学，然后你你，我觉得这是要觉察去发现，慢慢的去调整。有时候啊，微笑这件事情，把微笑是需要练习的。我就觉得，呃，我我我在很多朋友的面，就是形容里面，就是说我是一个很爱笑的人。Mandy 应该有感觉到，就是在跟朋友相处的时候，就是疯疯癫癫啊，哎，不是疯疯癫癫的，就是呃会笑的人。我觉得这件这件事情蛮重要的，嗯，对。虽然我现在我的孩子有时候也都疯疯癫癫，就是很爱笑，我觉得很好啊。就是我希望家里是一个欢乐的氛围，欢乐的气氛的、啊。然后我觉得这个自我暗示练习微笑，也是在情绪控管很好的一个方式、啊，跟大家分享这一块。那最后还有一个部分呢、啊，就是我们要学习思考事情的最好跟最坏，因为我们呃有时候啊，我们会烦躁的原因呢，是因为我们不确定这个状态，这件事情它会到什么样的地步，到什么样的程度。所以我们会烦躁。嗯，我觉得这是一个，就是我发现这个我们可以去做的事情。所以，当我们事先去思考很多的事情呢，最好的状态它可以到达什么样的地步，或者它最糟的状态可以怎么样，可以多糟？那你想清楚了以后，至于当然很多东西会有一些其他的变数了，这个是没办法去掌握。但是至少你心里有个底，这件事情我觉得很重要。心里有个底，很多事情自然就踏实了。他就比较不会那种，不知道会怎么样，然后莫名的烦躁。嗯、其实那种烦躁的心，我相信很多人，我我自己也会。會啊、但是我觉得对这个很正常，就练习练习，试着、嗯、去思考为什么让你烦躁，去找出那个烦躁的那个点。嗯。然后你说，比如说是最近可能在处理一些事情，他就很烦
1: 了
0: 。啊对啊。啊對啊那那找到那个点就是哦，因为这件事情有些事情不确定。那我们可以怎么样去安排？其实理性思考这件事情，真的也可以帮助情绪稳定。我觉得这也是可以跟大家分享一个很重要的地方啦、啊。再就是，我以前常常情绪不好的时候，我喜欢做一些我喜欢做的事情，比如说看电影。但是你曾经有过，就是情绪不好，早到的时候去看电影，也是很糟。<笑>那还看？那没有啊，就是去做你开心的事情。就在情绪不好的时候，你把自己先抽离，嗯、去做一些你开心的事情。就像我以前常常会耗在电影院一整天，这还没有结婚前呢、啊。对，结婚了以后，哎、欸，还应该说还没有孩子前，那我我我不是以前也都会还没有孩子的时候， <Okay. S 1> 我都会自己跑去看电影，嗯、然后那种二轮戏院看一整天的，那、嗯嗯、<笑>一整天就耗在戏院里面，我非常开心，我很喜欢做这件事情。所以做一些你情绪不好，去做一些你让你开心的事情。很重要，但是不是 shopping 哦，<笑>没有啦，开玩笑。有些人对于 shopping 这件事情也是会让他开心嘛，<有>但是要适可而止。你在讲我吗？呃<笑><笑>、啊，已经像蜈蚣一样还给我买鞋子啊，<笑>我飞踢。<笑>对于买鞋子这件事情有什么想法？好了，没有开玩笑，<笑>做自己开心的事情。其实这个就是我相信很多人听过一个讲一个语词，叫做心流。对，你有听过吗？心流就是让你你很专注在做某些事情的时候，专注到呃时间过很快，然后可以很专心在一件事情上面。嗯那，呃，当然要讲心流，有另外一个东西要谈，就是专注嘛。那我们今天不谈专注，嗯、我们聊情绪。那在情绪的这个部分呢，其实我们在智商的过程啊，其实很多人都说，呃，折莲，我常常会听到人家说，哎、欸，你折那么多元宝，折那么多年花，到底有没有家属收不收得到？嗯，那我就会说，嗯，你相信你收得到，收得到，甚至有些人会盖印章，盖手印。我说这个就就就见仁见智啊，我觉得这个民民俗信仰这件事情取决于你相不相信。但是我觉得，在折元花、莲宝这件元呃元宝、莲花这件事情，它其实是一个呃分散转移注意力的一个方法。因为你悲伤，你透过折元宝、折莲花，把它转换成一种祝福的概念。因为我多烧点钱给他，多烧点东西给他，他就会比较好。或者我烧房子给他，我买衣服给他，用那种转化成祝福的方式，不管你是要用嗯原、呃、花、莲花、元宝，或是纸扎或什么之类的，它都会是一种很好的疗愈。所以我觉得就是嗯、呃，还是情绪这件事情是需要一些技巧跟方法去做一些转换的，这个很重要。不然呃那个情绪啊一直陷在那里啊，久了久了其实真的会生病哦、喔。对，这边其实外面你应该最清楚。以前曾经因为工作的关系呢，他其实有一段时间好像也是有去看身心科
1: ，那很久
0: 很久了，非常久很以前十几二十年前曾经有走过这一段，所以我也常常会遇过一些朋友，他那个情绪啊一直久久无法走出来。所以我觉得再怎么样，呃，外在的帮忙都有限。还是要靠自己啦。那么有时候当然没那么容易。那当然事实去寻求协助，这也很重要。<是>当然我们主要靠自己。但有时候自己就是钻牛角尖啊，就走不出来。真的需要一些引导，真的需要一些贵人呐、啊，或是一些呃心理智商，或是各方面，我觉得他还是有他的重要性呢、啊。我觉得这个很重要。嗯、其实啊，曾经我学过那个 DISC， 其实就是人格。特质的分期分类嘛，那我们家小孩呢？其实从小我们就用这样的方式在观察我们家小孩。其实我们家前两个，因为老三还太小，他的情绪如果现在看起来的话，应该也是低啦。你看这只小老虎，应该也是低型，就是老虎型的。那老大呢，他是孔雀型的，老二呢，应该也是老虎型的。对，所以我们家一堆孔雀老虎，就是简单来说，就是个性很急这件事情。她很喜那个情绪呢爆发的，真的，哎、欸，我觉得我们家雨欣就是大女儿，真的是情绪来得快，去得也快。对，她其实她的情绪真的是呃波动很大，所以我们也是一直在思考是怎么样的方式会对她比较好。因为其实，在沟通上，呃，我们最近呢，其实我觉得我们也给她有些压力，就是觉得她让她知道她是姐姐，她其实需要做一个榜样。但是其实偏偏他有时候又皮的要死，反正是他带头。<笑>现在弟弟都会学他一些奇奇怪怪的话也好，或是奇奇怪怪的玩的方式也好。对，所以我相信对他而言，那个情绪，呃，他虽然现在已经五岁多了，但是很多的东西还也还在学习的过程。那这部分呢，呃，我不知道 Mandy 有没有什么想法是可以跟大家分享的？就是、你是用怎么样的方式来跟我们家老大沟通？
1: 姐姐哦，对啊，就像就像志颖讲的，就是，嗯，对，她是她是姐姐，所以她需要做两个弟弟的榜样，榜樣嗯、所以相对的，嗯、我对她也会比较
0: 严格，会<格>比较有要求，對
1: 比较严格。所以我就，可是我又不会让他觉得说，可是他有时候会让我让他觉得说，是不是妈妈不爱我？所以对他那么坏，嗯
0: ，对老，老二也会这样觉得，有时候。对，所以我們变成是，呃，就是在孩子之间要追求公平，这次对，就是、因
1: 为拿捏的就公平，所以这也是我要学习学习的。那姐姐就是，因为她有时候就是，比如说她玩的方式，就是她可能在跑来跑去，或者是跳，弟弟就学着她，嗯、所以我就会跟她说：“你不要跳，也不要跑。”我说：“我说你要做弟弟的榜样。”然后如果弟弟在。乱的时候，你也不要跟着乱。我<笑>就我常常跟他讲，我说你要你应该要叫弟弟不要跑，然后会受伤
0: 。对、嗯就是、他们两個,个一起跑
1: ，<笑>我就会很生气。我就会我就开始我就会很生气。我就是因为我不希望他们受伤，然后再来就是因为。嗯我们已經搬家了嘛，所以很很担心会影响到楼下，对，那邻
0: 居又上来敲门<對
1: S 2> <笑>。他没说讲，我觉得很可怕。<笑>你在那边就没那么可怕，所以我觉得，我觉得我就对姐姐很严格。她吃饭，她五岁五岁多，有她现在吃饭坐的姿势也会
0: ，她正动来动去，弟弟
1: 对，所以我就要她她前几天。吃到地上都是饭粒，我就会，我也很生气。
0: 媽媽因
1: 为我希望他已经是，他已经五岁多，他不应该掉这么多的饭粒，那是为什么？因为他没有做好，脚打开，然后他们边吃边玩，所以我就对他很严格，我就开始，我就会教他自己擦，自己剪，就是希望他可以记得，就是记得说他。记得教训。对，嗯、然后不要不要吃饭的时候这样边吃边玩。因为弟弟也会也会在旁边看着他的姐姐，嗯
0: 嗯，也会学啦，也
1: 会学啦，对啊，嗯、就是就是希望他，对啊，那么严格，嗯、但是有时候我也会跟他说，就是不不是我不爱你，不是我不爱你，而是你是姐姐，所以我妈妈很希望你可以当我的小帮手，你可以帮我一些，嗯、帮我一些忙，然后让弟两个弟弟都可以，就是可以呃。听你的，听姐姐的话，嗯，对，就是因为你是他们的榜样，嗯、可是有时候姐姐也太热心了，她、嗯、<笑>真的想帮我们嘛，我很谢谢她。他热心有点过头，反而事情没有做的很好，<笑>把他搞砸
0: 。对，在教养的过程有很多有趣的事情、啊、其实酸甜苦辣真的是父母才会知道。那我们下一阶段再來回来聊一聊，在教养的过程，在情绪的空管，或者在悲伤的抒发这件事情，其实我觉得都还蛮重要的。那待会回来，拜拜，嗯、拜,拜。欢迎回来，这些人与那些睡着的，我是 Vince。嗯，最后一个阶段呢，我想聊一聊，就是有些悲伤的情绪，那该如何去排解，或者是各方面。那因为啊，因为我的母亲前阵子离开嘛，然后最近又侍奉我生日啊，我就会想到，想到说，嗯。人生活了四十三年以来，第一次要面临没有妈妈的生日。对，因为每次啊都会想到，就是生日快到的时候，我妈都会问我说啊有没有想吃什么。甚至 Mandy 的生日，我妈也都会问，都会问她或是问我有没有特别想吃什么。因为我妈妈是厨师嘛，所以她就会弄很多东西，然后就会，因为我们以前把这些事情当得太习惯了。就觉得哦，甚至大家在家里吃个饭很正常。其实会觉得那种越平凡的生活，其实它就是一种幸福。所以常常听到那个有一些歌的歌词里面就讲到那种平凡的幸福啊，其实就是当失去了以后，会真的感受更深切啦。因为其实本来就有就有感受，但是会更更深切这件事情。那呃，至于悲伤这件事情，其实我觉得他这种情绪就是无所不在。有时候你会因为某个节庆，或是某张照片，或是某个事件，或甚至一些某个食物，像前阵子就跟朋友聊天，聊到就是以前也是常来电影的客人呢。那他他因为妈妈最近会，因为大家都很熟，像朋友一样。他他说他妈妈最近会没办法来嘛，所以我就把影片贴给他，<笑>又选了他他看到影片了以后啊，就觉得很难过，那就。对啊，就是他就，就他讲了一个东西啦，他说麻辣锅，我说对，麻辣锅绝版了，我自己也很想吃麻辣锅。像最近婶子面底就问我想吃什么，我就说我想吃麻辣锅，<笑>但是我们家的麻辣锅妈妈的味道已经绝版了。像这些事情呢、啊，你可能会一些一些食物干嘛就想起这种悲伤的事情，但是我觉得啦，换个角度把它转化成祝福。我现在就常常想我妈。嗯，前阵子刚好也是我小儿子生日，那我我,我们就 po, po 文在 FB 嘛，然后就跟 Mandy 说，妈妈应该有来哦，所以就就把那个那个 FB 就标注我妈，对，就像之前帮妈妈办的追思会，我就把虽然妈妈的那个手机账号已经停掉了，但是她赖还在，我就传给她，我知道这是永远不会被移读的这个讯息。但其实我还是拿他手机给他看，所以就变已读<笑><笑>、這個。这这個、题外话就是，我知道这他、個、这是一种，就送出去不不会已读的讯息，<笑>但是你还是会想做这个事情。<是>对，所以我觉得把它转换成一种祝福，嗯、然后甚至呃，虽然嗯，我妈还没百日，但是现在想一想，总觉得好像。好像过很久，但是又好像又在仿佛隔世，因为我们最近，我再回回过头手机的照片一看呢、啊，就看到前阵子我女儿一直吵着说要看她小时候的照片，我们在整理照片的时候、嗯、对影片啊，嗯、就会有我妈的声音，嗯、然后我妈的一些形象，<的>那一些一些东西，那其实，哎，说不难过，我觉得不可能，对，但是。我们就换个角度想，真的是因为他一辈子也辛苦了，然后他去了一个更好的地方。我我真的打从心里是这么想的，他去了一个更好的地方。就像基督徒常常讲的，就是回天家嘛。嗯，我觉得这也很棒。就不管怎么样，不管你是什么样的宗教信仰，把它转换成祝福。那其实。悲伤它不会消失，因为我觉得人生啊，人生就是这些所有点点滴滴的回忆片段组成的。那这些片段呢，当然有悲伤，有痛苦，然后有快乐，都一定什么都有。所以我们不要去压抑，或是不要去拒绝这些所有的的情绪，从所有的这些回忆点点滴滴，这些都是累积成成我们现在自己的模样。那如何去透过累积这些模样，让我们未来的生活变得更好？我觉得是祝福哎、欸。所以常常我们就听到，比如说某些某个朋友的家人或某个朋友突然离开，然后很多留言就会留节哀啊，或什么。我我反而都喜欢留祝福。就换个角度想，比如说哎、欸，前阵子有李医师，我们家李医师的母亲也离开了，然后我就祝福他的妈妈。那其实不是叫节哀，而是用祝福的方式，我觉得比较。比较有力量啊，不然节哀叫人家难过，难过一定要啊。那难过如何透过还有那个情绪的释放这件事情，我觉得很重要。刚有提到嘛，就是折纸扎元宝啊，啊这些其实是一种疗愈的过程，的确啊。但是真正的悲伤啊，我一真真心觉得是从告别式之后，整个完成结束之后才开始，像。嗯、呃，我们家现在搬家嘛，有一个房间，那个房间白字要留给我妈住了。然现在常常想，如果妈妈还在，她就会从那个房间走出来。嗯、<笑>对，但她有没有在？嗯、对，就她的声音或干嘛，但现在都没有。这样说我才能理理解，就是，呃，叔叔或着继父离开的那前一年，后来我妈跟我分享，她说她那一年很难受，她说她，她就睡睡觉旁边的那个人突然不见了。然后想要跟他讲话，也没有人会回应他。啊，因为因为我我我,我们是有自己的房间嘛，然后妈妈是一个人住嘛，对，所以他那个那个感受其实会更深。然后现在是，虽然我们还是有自己的房间，但是你会发现那个房间没人了，那感受也很深。就像餐桌上吃饭，就是少了一个人，这些东西都都是真的，都很真切，但是。呃，我们如何去转换？就像，嗯、呃，刚我跟 Mandy 在聊天的时候，就聊到一几一一件事情，就是这个悲伤疗愈这件事情。那他目前呢、啊，面临前一个家人离开也好几年了，就是外婆嘛，嗯、对。但是如果啊，今天试想，如果今天也是你的至亲，我们的爸爸妈妈离开了。那他他刚的回应很有趣、哦，他说他会很难过很难过，当然他一定会难过，但是因为孩子的关系也会提起精神来，对，打起精神来，这个意思嘛，对不对？对，所以孩子其实某些程度也是需要我们。的当榜样需要我们力量，但是我们不是因为当榜样给他力量，我们就没有悲伤。我觉得悲伤这件事情是需要真的需要慢慢去排解的，然后他需要一点时间。那悲伤你不用急着让他完全复原，我觉得他很就像伤口，他会复原，但他会结痂，这个痂是有些是看得到的。我手上有一个小疤，这个疤其实。是我高中的时候不小心刮到的这个，然后到现在，哎，这个疤为什么还在？然后这个疤我印象很深刻、喔，是在做，就我高中读机械钳工，在在在磨锯子的时候不小心戳到，然后那时候就就是一个疤蛮深的，然后后来现在这疤还在，因为我还记得这疤怎么用到了。这个对，所以啊，这个心里的伤口也是，就是你不用急着去忘记它。我觉得很多人都说你要学习遗忘，但是我觉得不是遗忘，而是如何去转化，如何去，呃，让这些这些伤痛是对你而言是有意义的，它是有力量的，它是能帮助我们变更好了。它不是阻碍我们往前走的，我觉得这个是，这个是我想比较想表达，任何情绪其实应该都是我需要用这样的方式来对待，而不是被情绪卡住。当然，呃，情绪卡住这件事情，嗯，我们不是当事人，我们不知道当下对他的冲击有多大，但是我还是会回回过头来，就是我会试着去练习，呃，有练习就有机会改变。如果你、就是就是投降这件事情，那就是真的就是被他制约，被他卡住<笑>对，所以悲伤这件事情，我们不用刻意的遗忘、刻意的淡忘这些事情，而是让他转化。我觉得这是在悲伤情绪这边，我比较想表达的部分。对 ，Mandy 有没有什么想法可以跟要想要跟大家分享？想法嗯，感觉就现在
1: 就。因你问我，如果遇到、嗯、比如说可能至亲薄情的离开，嗯<哼>当下就是用什么样的方式
0: 去？那你会讲我用什么样的告别式帮你爸妈办
1: ？告别式啊、喔，嗯，我喜欢你妈妈那样，<笑>我喜欢我婆婆那样，<笑>就自己帮她妈妈弄。我喜欢，因为因为就像我妈，我妈讲，因为我妈我妈也有去那
0: 天对，我岳母也有去
1: ，她就说她喜欢这样子，因为她觉得她不喜欢那种。殡仪馆那种死气沉沉，然后他觉得就是，因为他觉得说他是他觉得就离开了是去很好的地方，我们应该是去祝福他，然后不是那样一直跪啊哭啊,啊，但是你们基督徒也不会跪啊。对，就他说他如果去参加<笑>去参加别人的，他就觉得说他喜欢，嗯<哼>，喜欢妈妈那样子，就我婆婆那
0: 样子。嗯、<哼>我
1: 自己也喜欢，我自己也想要用这样的方式，嗯、<哼>因为我觉得就是。嗯是带着祝福，然后去就是去送送亲人离开。嗯，对，我觉得这个很好，因为我妈一直说，她她以后要用讲，她也跟我说，她以后要用
0: 讲。<笑>应该这么说吧，就是这次我妈妈用的形式比较特别，但是我会发现不是所有人都喜欢。对对对，当然，但是但是现在听到的喜欢的比例大概是九成。有九成人会喜欢，当然还是有一些人可能比较传统，他会觉得，哎、欸，那、這个方式他他比较不喜欢。我觉得我没有办法满意让所有人满意，但是这就是我们想做的。我因为我一直觉得道别这件事情是我们自己我们能选择的。我们因为多数人，我我始终这么觉得。我觉得因为大家对于死亡这件事情没那么了解，或是啊、呃、这个这个生理流程没有想法，所以所以。殡葬这边就业者就有一套 SOP 嘛，就我们按照这个 SOP 去进行，或是有一些家人家族比较庞大，有些长辈可能会给很多应献。就像我最近办的一个有一个案子也是，就是家人长辈他说这个呃离开的这位亡者才六十来岁，那女儿也才三十来岁，三个女儿都很年轻，所以他们其实他他直直接表明就跟我说他不想花太多钱，他就是办给。亲戚办给长辈看的，那那长辈就有很多意见跟想法嘛。对，这个就是，这個，以我觉得蛮有意思啊。就是，那你不用，你应该可以自己选择。那但自己选择的前提是，你知道你要做什么。我今天要去哪里，至少有一个方向嘛。我今天要去高雄，我可以选择坐高铁，我可以选择坐客运，我可以选择自己开车，我也可以环岛，我可以用走路的。都是我都是方式，那死亡这件事情，只要你没那么忌讳，那么害怕。但是我换个角度想，我妈妈的这个这个最实惠的形态很特别，但是前面该做的法事啊，其实我都做，我都没有少。头七的时候一样做头七，因为妈妈生病，我也是做药餐。其实转化就是我们因为。我我这是我觉得个人认知的问题，我觉得这是一个祝福，我可以帮他做，因为我毕竟我们不是基督徒，我们不是用基督教的形式，我我觉得这是一种祝福，我能做我就做，就是把祝福转换成形式，所以这个就是前面的这些没有少，然后该洗十吧，或者我们也都做。因为十八件是妈妈要求， okay, <okay> , okay. 对，我妈妈说生前只交代我一件事情，说如果真的离开，曾经我没有讨论过这件事情，她真的离开，但那十八件事情她想做的，那至于后续怎么办，就由我来处理就好，因为因为我是独生子嘛，所以我说了算，我想怎么办都可以，对，所以这次我妈妈的追思会，啊、呃，我是比较用独特的方式，当然就是有。有有有客户愿意相信我，也用一样的方式帮我，非常非常的开心跟感动。就是我一直想推广的，就是，呃，殡葬道别可以我们自己来选择，可以优雅的转身，而不是用传统的形式跪啊拜啊。那这些跪完拜完，你真的能得到安慰吗？也许会啦，当然会。然后只是我真的觉得，用你想要的方式送别，这个心理安慰是最大的。就像最近呢、啊，我们也收到了，就是那时候有请专业摄影师拍的嘛，一些资料照片，然后做的影影像那些，最近都收到了，然后就感觉非常的温暖。对，这个这这个本质，就是像本呢，其实做的也很精致。然后我们收到以后，感觉就很温暖，看到这些东西，然后就会想当时随时会的时候那办的形式，那我觉得这才有意义啊，才有价值。这个整个形式是我们自己的选择，这就是我未来想要把它呃实际把，就是商品化的概念，让所有的的家属，所有的嗯。智商的这些家属，他可以选择他要的方式，不再只是传统的 SOP 完全的克制，然后一个临终咨询的建议，让家属们知道我们做这些事情的意义是什么。你知道意义，在决定要不要做，而不是一再的，就业者啊，或是长辈啊，告诉你说啊，这个要怎么样怎么样。那我觉得，我觉得这比较有意义啦。这个就是未来我想要做的方式跟方向。那未来有一些资讯呢，大家如果有兴趣的话，也可以直接来跟我们联系。就是呃，年终咨询不用钱。那妹子这边虽然是主持这个节目，但是我们的本业还当然还是在殡葬这个行业。那我希望是让让整个商理是越越做越温暖的方式，而不是单单的呃一成不变的 SOP。这就是我们想呈现的，所以今天这一集呢，其实就跟大家分享了一些，就是情绪控管。我真的觉得夫妻生死对谈系列，就是跟我喜欢很喜欢跟媒体聊天，因为透过节目啊，反而啊，我们有更多的机会跟时间可以聊得比较深，聊一些他的想法，也让他听一听我的想法。这这就是这个系列最我觉得很重要的一个宗旨啊，也是留给孩子们以后有声音可以听听到。就是我还想传递一个东西，就是呃，我们。嗯，每一个家庭，每一位父母，其实都可以留一些东西下来。像这次，这次整理我妈妈的遗物的时候呢，其实也看到了很多有趣的东西。对，对，对对完全都是教育。<笑>不知道<笑>他又，对他又留这些东西。<笑>对，然后其实某时候，某某些时候看是一种温暖。这也也是一个妈妈留下来的东西，就是比如说妈妈有留一个珍珠的的项链、首饰一些饰品，那时候是她结婚的时候买的，但是我不知道有这个东西啊。那当然这个款式是很旧吧、啊？然后我一直想说，因为曾经有学过金工嘛，以后重新的翻，重新的那个制作一下金工的部分，珍珠可以把它重新再做一些设计。我觉得这个把它留给孩子。那、嗯、留给 Mandy 或留给孩子，我觉得都是一个很棒的纪念跟传承。那好，也时间也晚了，今天就跟大家分享到这边。那下个是下个礼拜，也请大家如果有兴趣的话，继续收听我们的这些人员那些睡着。我是 Ben， 我是 Mandy， 下个礼拜见，拜拜。拜拜